0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de mais um lançamento recente aí, o Sensor, filme britânico de 2021 dirigido pela Prano Bailey Bond. E pra conversar com a gente hoje tá uma pessoa que há tempos a gente já tinha ficado te chamando, mas tava esperando aquela oportunidade boa e eu acho que chegou a hora. Está com a Maitê, criadora desenvolvedora do Final Girl, das inúmeras plataformas que você só produz conteúdo bacana.
1: Aí diversas mídias, muito bem-vinda.
0: Queria
2: agradecer o convite, eu gosto muito do Horrorizados. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. Seja
1: muito bem-vinda, Maite. E vamos lá pra sinopse, então. O filme gira em torno da Enid, né? E depois de assistir um filme desagradável estranhamente familiar, uma censora de filmes começa a resolver o mistério do passado do desaparecimento de sua irmã, embarcando em uma busca que dissolve a linha entre ficção e realidade. Falando
0: de padrões, a gente gravou aí um episódio recente também envolvendo ficção e realidade, né? Mas aqui a gente vai ter uma perspectiva talvez um pouco diferente e só pra dar um contexto aí, a ideia ela surgiu a partir da leitura da diretora da Prano sobre um artigo de filmes de terror da Hammer e de como os sensores eles cortavam cenas para não influenciar as pessoas, mas que ironicamente eles não eram influenciados. Então a gente vai ter essa perspectiva aí de uma censora e por enquanto, sem spoiler, queria saber das primeiras impressões de vocês, começando pela Maite. Então, eu fiz aquele post no Instagram muito animada, porque eu achei assim, o filme genial.
2: Eu achei que ele consegue, a partir da história do terror, fazer essa construção assim, de metalinguagem, né? falar da história do terror da Inglaterra, usando os sensores, né? que foram personagens que sempre perseguiram o gênero. E ela consegue, então, fazer esse paralelo, assim, criando essa atmosfera única. Eu fiquei muito animada, assim, para mim é um dos melhores filmes dos últimos tempos, assim, porque é muito criativo. Eu acho que ela conseguiu fazer um, um filme espetacular, assim, usando a história mesmo do gênero. Eu
1: gostei também. Eu não tava esperando por ele em nenhum momento, assim, eu não sabia da existência dele que ia ser lançado nem nada. Foi uma coisa bem aleatória mesmo, que caiu, assim. E quando eu vi o pôster, eu fiquei pensando pensando, nossa, o que será que é, né? Porque eu achei muito nostálgico o pôster, então isso já me atraiu, porque aquele visual oitentista, aquela TV, né, de tubo e tal, eu fiquei, caralho, eu vou ter que ver isso só por causa do pôster, eu não tenho a menor <risos> ideia do que que eu vou encontrar, né? E eu achei extremamente criativo, o que a Maite falou, eu fiquei pensando, né, como que não falaram tanto desse tema ainda, né? Negócio da censura nos filmes. Eu nunca tinha visto, na verdade, abordado dessa forma. Caiu como uma luva, assim, pra ela, deu super certo, eu acho e eu gosto muito da estética oitentista desse filme, então me ganhou também todas as temáticas ali e tal gostei bastante. Eu também gostei, eu tenho uma pirazinha que todo filme que eu vejo, que ele vai envolver
0: história do cinema também, dentro da narrativa de ficção que não seja um documentário, obviamente ele ganha um pontinho, porque não sei, eu acho isso quase genial, porque eu fico muito intertida e, e eu sinto que eu sou educada também, porque às vezes pegam uns temas que eu não tenho muito conhecimento e ajuda pra dar um contexto ali que me faltava e às vezes até ajuda a entender melhor outros filmes que às vezes se desenvolvem no mesmo contexto, mas que não falam tanto sobre a parte do cinema em si. Então eu gostei, eu acho que ele faz uma conexão muito boa ali entre arte e realidade e isso além dessa linha de ficção aí mesclada ultrapassada que tá falando na sinopse eu tava sabendo assim por alto, eu não sabia muito bem qual ia ser o, o roteiro dele, eu tava sabendo que ele tava pra sair e eu sabia que era de uma diretora então isso assim deu um alertazinho ali Aí ah, eu fiquei acompanhando e, e eu gostei. Gostei bastante do desenvolvimento. Eu acho que tem uns assuntos interessantes que dá pra discutir sobre ele.
1: É, tipo, eu não tava familiarizada muito com o contexto dessa censura dessa forma, assim. Eu lembro muito daquelas coisas que a gente já leu em vários lugares, assim. Tipo, ah, é, esse filme foi proibido em tais países. Uhum. Era mais isso que eu tinha na minha cabeça, sabe? Não tão ligado a cortes, né? No caso, corte de cenas. Porque, ah, não, isso aqui é muito pesado, vai influenciar. Não que eu não soubesse que existia, mas não, nunca fui tão atrás, sabe? Uhum.
0: Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então, antes da gente começar com os spoilers De fato, como o Maite levantou Até do post que ela tinha feito Eu achei muito interessante, porque você foi atrás Ali do contexto mesmo, dessa parte Britânica dos anos 80 E ia pedir pra você falar um pouco pra gente também
2: Então, a história da censura Com filmes de terror no Reino Unido Ele começa em 1920 Que os censores, eles já começaram A implicar com o filme O Gabinete do Dr. Caligari E depois eles também Fazem uma censura bem pesada do Nosferatu. E daí eles tinham uma associação de sensores que eram responsáveis então por avaliar esse material. Só que acontece uma coisa muito interessante ali na década de 60, onde um sensor o John Trevelyan ele fez uma exigência um pouco bizarra né? Porque eu acho que a principal graça do psicose é a cena do chuveiro. Uhum. E ele pediu então que essa cena fosse editada porque tinha um dois casos na Inglaterra que ganharam bastante proporção midiática. Foram dois assassinatos, né, no caso. Um deles era uma estudante que foi decapitada. Então, ele achava que aquela cena poderia influenciar que outros crimes acontecessem. Por isso que esse é o plot, digamos assim, do próprio filme extensor. De que um crime ocorre e poderia ter sido influenciado por um filme que depois ficaram sabendo, né, no filme, que o assassino nem tinha visto aquele filme, uhum. isso vai evoluindo essa censura, então, para filmes, assim, de baixo orçamento, porque, assim, a gente precisa entender que nos anos 60 e nos anos 70 foi a explosão do splatter, né, os filmes também de exploitation, mas isso aconteceu no mundo todo, acontecia muito na Itália, uh, Japão. Pão, aconteceu na América Latina. Então, esses filmes, eles eram de baixo orçamento. E eles eram bastante sangrentos. E eles sofreram um, um, muito com censura ao redor do mundo. Na Inglaterra, mais ainda, né? Porque eles tinham esse comitê de censura e tal. Só que, assim, chegou num ponto que os grandes estúdios também começaram a fazer filmes de terror mais gráficos. Como o Exorcista, em 73. O Exorcista, para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, ele foi banido. Ele ganhou em 1980 só uma exibição em VHS só que logo eles baniram também essa edição <risos> em VHS uhum. e eu li que só em 99, 2000 ele ganhou então uma versão sem cortes também o Massacre da Serra Elétrica aconteceu isso, claro que o Massacre da Serra Elétrica eu acho bem mais intenso que o Exorcista Sim. mas sempre existiu então essa relação complicada entre os críticos que falavam mal dos filmes e também essa censura a esse material de baixo orçamento, independente, que eles chamavam, então, esses filmes de videonesti. Uhum. Então, esses filmes, eles colocaram numa lista, que eles eram banidos. Se eles fossem comercializados, isso era um crime, porque eles fizeram um decreto em 84, criminalizando que esses filmes fossem vendidos em VHS. A gente tem, nesse momento, a explosão do home video. Uhum. Então, os políticos e os religiosos, né, os cidadãos de bem, deixaram essa preocupação, que <risos> as crianças fossem influenciadas, já que elas tinham acesso a esse filme e elas podiam ver várias e várias vezes, então os religiosos iam pra televisão, a própria Margaret Thatcher, né, que era a primeira ministra da Inglaterra, ela não queria que isso se popularizasse, porque ela tinha medo, assim, que isso incitasse assassinatos, assassinato, sabe? Aquele satanic panic total, assim, de que essas produções elas poderiam influenciar, digamos assim, as pessoas. Uhum. E assim, pra mim foi uma surpresa muito grande porque eu comecei a ler sobre isso no passado que a Inglaterra fosse tão retrógrada, mas eu fico pensando assim um, um povo que sustenta um, uma família real, pô, os caras são super retrógrados, se a gente for pensar
1: <risos> é, então, é, eu fiquei pensando por que lá, né, assim especificamente, o que que lá teria que, por exemplo, não poderia censurar em outro lugar, eu fiquei pensando nisso, que, o que que é tão cultural ali, quando a Maetê falou do exorcista, me veio muito a censura mais por conta da a religião mesmo, né? Porque até hoje tem cenas que aquele filme vai chocar a família tradicional brasileira. <risos> a versão sem cortes, eu diria. Que a versão com cortes, que foi a versão que foi pro cinema, né? Tem muita cena, realmente, que não saiu no, no Director's Cut, né? Então, eu acho que, por mais que, realmente, o Massacre da Serra Elétrica tenha uma pegada violenta maior, eu acho que pegou mais a religião mesmo no Exorcista.
0: Eu acho que eu justifico um pouco com isso que a falou de um povo que sustenta a família real. Porque me passa essa ideia de conservadorismo mesmo, sabe? E assim, eu posso estar tá tirando informação do meu rabo, <risos> mas eu fico pensando muito na parte criminal mesmo, porque a gente sabe que teve muito assassino britânico também, ou coisa parecida, e aí eu fico pensando nessa culpabilização da coisa errada, porque o filme O sensor brinca muito com isso também, né? Da questão de vida imitar arte, arte imitar vida, mas eu noto essa coisa da censura como uma culpabilização da cultura pop como se fosse essa justificativa de todos os problemas, assim. Ao invés de reparar que aquilo que tá sendo mostrado na TV, no cinema ou até em jogo, é um reflexo da nossa realidade, sabe? Uhum. Eu não sei, eu fiquei divagando também, enquanto o Maite tava dando contexto também, fiquei pensando, não consigo arranjar, bater martelo com nada, mas eu acho que tem muita coisa pra pensar e, e discutir sobre isso.
2: É, tanto assim, né, que os maiores assassinos da história, eles eles não tinham acesso à cultura pop, né, gente? É uma coisa, assim, que eles querem criminalizar os jogos, os filmes, como se isso fosse, né, a vertente, assim, do crime, da violência, só que a violência, ela faz parte do ser humano, e também as pessoas que praticam crimes super violentos, eles têm distúrbios, problemas, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente assiste um filme de terror e tá ok, a gente não vai matar ninguém, sabe? Mas, claro que talvez isso isso influencia uma pessoa, mas uma pessoa que tem um problema, entende? Mas isso não é o um motivo, não é uma regra.
1: é bem isso? Não é uma regra, é a exceção, né? Exato. E às vezes não é nem o, o terror também, existem outras coisas que as pessoas não querem que os filhos vejam, porque pode influenciar. Eu não sei se vocês ouviram o um negócio do Harry Potter, que, ai, se você assistir Harry Potter, as crianças vão querer voar na vassoura e vão cair, sabe? Eu <risos> gente, por favor, né? Minha avó, uma época que sumi com as minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque era do capeta. Ah, coisa do capeta, eixi. meu vô era assim também. Minha avó não era tanto.
2: Vocês são mais novas do que eu, então vocês não pegaram, acho que o Satanic Panic lá de 1992, 93, no Brasil. Era horrível. Uhum. Por exemplo, assim, Código de Barras era do demônio. Meu Deus. E tinha apostilas que eles passavam sobre nova era, sobre o anticristo e não sei o quê. Tudo que o Felipe Fogós tava falando naquela entrevista recente que ele deu, que o pessoal publicou e mostrou no Twitter, eu até fiquei assim, nossa, eu tô ouvindo isso desde 93, né, que são coisas assim meio absurdas, assim, mas era uma coisa que repercutia tanto, tinha livro, assim, onde eles diziam ah, que filmes, bandas de rock, metal, que o próprio jogo de RPG eram do capiroto, né, tinha muito isso, era muito
1: forte. Se você entrar em canal no YouTube de evangélico, vai Ainda. Eles falando de algum filme que saiu, que tem ali alguma coisa, ou uma música. Tem um bombom que se chama Feitiçaria. O bombom da Laca. Eu vi que rolou vídeo falando desse bombom. Uhum. Evangélico falando que era coisa do demônio. Eles mudaram o nome. É verdade, né? Eles mudaram. É verdade. O nível do negócio.
0: É um absurdo. E é uns um bagulho que pra gente não faz sentido nenhum. É. <risos> tipo isso do bombom. Caralho, eu vou comer, eu vou fazer o quê? Eu vou começar dançar pelada no meio da rua
1: com Black Philip Não vou, bicho. É, ou ah, é porque eu vou consumir um alimento que tem um nome que não, não é de Deus. Coca-Cola de trás pra frente, Alô Diabo. Como é
2: que é da Coca-Cola? Isso eu nunca ouvi, cara. Eu
1: lembro do rótulo lá, que se você juntasse o rótulo aparecia o capeta, um negócio assim. <risos> é, dá pra ver, sabe a garrafa a pet, que
0: tem um negócio de plástico? Sim. Se você tirar e olhar ao contrário de trás pra frente tá escrito Alô Diabo, entre muitas aspas tá escrito.
1: Ah, é verdade. É verdade, tem isso, é verdade. Mas eu lembro de um negócio que era você juntar dois rótulos, ou colocar um grudado no outro, aparecia a imagem do diabo de braços abertos, um negócio assim, aquelas coisas, início da internet.
0: Eu acho que o céu chifre ou alguma coisa parecida.
1: É, negócio de chifre, é. Uhum. Gente, é, é divertido <risos> pra caralho, mas tipo, não, cara. O
2: povo é criativo, é. né?
1: É. Dá pra ir longe. Diz qual é contrário, né? Enfim.
0: Sim, e, e historicamente falando, assim, a humanidade tá sempre sempre apelando pro medo, assim, de alguma coisa. Vai ser medo do capeta, ou, tipo, agora Damares com Frozen falando que era propaganda gay. Aham.
1: Uhum. Sempre
0: vai ter um quesinho de preconceito em algum lugar, né? De cultura diferente, ou de orientação. A puta que pariu. O pessoal inventa justificativa para banir os outros. Sim. E dentro do filme, no caso, já que a gente já deu uma discorrida bastante desse contexto, eu gostei que desde o início vai dando, não necessariamente indício, mas vai me esclando aos poucos, porque não é só a questão de realidade e ficção, também tem a questão psicológica da protagonista, né? Eu lembro que, reassistindo até, eu lembro que logo no começo do filme, aí ela meio que segue uma moça ruiva, e depois a gente vai entender que ela tava cogitando que pudesse ser a irmã dela, e isso foi uma coisa que eu acho que construiu muito bem, e eu gostei bastante.
1: A própria colega de trabalho dela fala que vai visitar a irmã, ela também já fica um pouco chateada, né? Engatilhada, né? Engatilhada, é. E é uma coisa realmente realmente que apareceu ali que no começo você não entende mas depois aquilo evolui, né? É uma crescente também, eu achei, que foi pra um nível, assim, doentio, né? Por mais que a gente saiba que ela é a única pessoa que não desistiu de achar, né? A irmã. Os próprios pais perderam a esperança e quiseram colocar um ponto final, né? Vamos declarar que ela está morta, vamos fazer um certificado de óbito pra pôr um ponto final e a gente ter um encerramento aqui, né? Porque deve ser muito pior você não saber o que aconteceu do que de fato você, ah não, morreu, tá, beleza agora eu posso seguir com a minha vida né é. e ela não conseguia aceitar que a irmã tinha morrido porque ela foi a única testemunha, só que a gente não sabe muito bem o que ela viu, e isso é até uma coisa que quando a gente for falar mais sobre o final, eu vou até perguntar, mas falando assim dessa obsessão da irmã eu acho que em determinado momento do filme isso acabou se destacando mais até, do que de fato o filme tava querendo passar pra gente, que é a questão da censura eu acho que isso não se perde totalmente, mas ele dá uma afastada, sabe? Não que isso seja ruim, mas eu senti essa divisão em determinado momento, sabe? É, eu acho, assim, que ele é até irônico
2: nessa questão, né? Que mostra, assim, que essa censura, digamos assim, ela assistiu tantos filmes, assim, e ela sempre foi uma pessoa muito reprimida e sentia muita culpa que ela começa a ter esse comportamento estranho, justamente influenciada, digamos assim, por esses filmes que ela tá assistindo. Então, assim, ela vai escalonando a culpa e daí ela começa a ver coisas assim, até que não existem, né? Por exemplo, vendo um filme que tem o mesmo contexto da vida dela, então ela começa a achar né que pode ser inspirado nela, assim. Nesse ponto eu acho interessante, assim, esse drama, essa catarse dela, esse sentimento né que ela tem sobre o desaparecimento da irmã dela começa a ganhar mais força conforme ela vai avançando mais nos filmes do próprio Frederick. Church, não É, eu não lembro o nome. Frederick North. Isso. Ao mesmo tempo um irônico, mas eu também acho isso da Isabela, que essa coisa da censura, ela acaba ganhando um segundo plano. Mas eu acho que justamente esse ponto vai perdendo espaço, porque eles começam, então, a dar um foco maior nesse drama. Na culpa dela, que ela é extremamente reprimida. Tu vê que até a própria roupa que ela usa, uma coisa mais sobre, assim. Ela é uma pessoa jovem, mas ela se veste como uma pessoa de, sei lá, 50 ou 60 anos, uhum. <risos> não sei se era uma moda da época mas provavelmente não, mas lá, tu vê que ela é uma pessoa, que ela é reprimida, que ela tem essa culpa e conforme ela vai assistindo os filmes, assim, ela vai escalonando isso até que daí os filmes, eles se tornam, nessa né, coisa da censura acaba entrando em segundo plano.
0: Uhum. Eu acho interessante vocês terem falado isso, porque eu li essa mudança, digamos assim, de uma forma completamente diferente. Conforme foi desenvolvendo, ao menos na primeira vez, eu tava realmente achando que a questão toda era sobre ela lidando com esse trauma, né? E a questão da censura era mais um contexto. E aí o problema, ao menos pelo que parece pra mim, é que o contexto é tão interessante que a gente acaba meio que quase se prendendo mais a ele do que o resto do filme, sabe? Pode ser uma leitura muito minha, mas foi essa sensação que eu tive.
1: É, eu acho que, eu não sei se erraram na dosagem do que eles queriam tratar, se eles queriam mesclar. Nunca tenha me incomodado, mas eu acho que o filme tentou passar o contexto da censura primeiro primeiro, até pelo nome dele, né? Sei lá. Eu não sei se isso foi algo que eles pensaram em... Ah, não. Vou tratar primeiro a questão da culpa da personagem. Não que eles tenham errado na dosagem. Eu não acho que foi o caso. Né? Como eu falei, não, não não foi uma coisa que me incomodou. Mas... Acho que foi a divisão, assim. Eu falei que mesclou ali, mas eu achei que não foi mesclado. Foi ao contrário. Foi aquela divisão mesmo. Depois que ela viu o filme lá, que parecia da vida dela, ela meio que começou a pensar mais na irmã. E quando ela viu suposta irmã no filme lá, que ela foi atrás na locadora, aí que ela teve a certeza na cabeça dela que era ela, né? Então ela começou a cavocar ali pra uns caminhos que não foi legal, né? Porque deu no que deu. depois
0: <risos> <risos> Então, uma coisa que eu acho interessante é que é um aglomerado de coisa que ela começa a pegar a influência. Porque eu lembro que eu até comecei a marcar os filmes ali de tudo que podia ter dado gatilhos pra ela entrar em tudo, aquela avalanche que ela entrou, né? Mas um que eu acho bem interessante é a questão daquele crime que eles começam a ser culpados, né? Porque teve aquele cara lá que matou a esposa e o filho e comeu o rosto dela e parecia muito com um filme que eles tinham liberado pra reprodução por mais que tivesse corte, né? E daí começam a chamar esse assassino de assassino amnésico porque ele diz que esqueceu de tudo e aí ela começa a entrar, o que eu senti ao menos, não sei vocês, mas naquela possibilidade de será que fui eu? De será que eu apaguei? Será que foi um trauma que, tipo, meu cérebro apagou e eu fiz alguma coisa? e tem toda aquela conversa com aquele cara de não, às vezes nosso cérebro tenta pegar umas pressas pra tentar justificar as coisas mas eu não sei porquê, mas aquele
1: ponto daquele núcleozinho ali me chamou bastante atenção. Sim, tanto é que pra mim ficou aquela dúvida, o que que ela fez com a irmã? Será que ela fez alguma coisa com a irmã? Será que ela viu fazerem alguma coisa com a irmã? Ou ela apagou? Ou ela que fez alguma coisa? Uhum. Pra mim isso ficou muito na dúvida. Só que assim se ela realmente fez alguma coisa, eles iam saber porque ia ter sangue nela, ia, enfim né isso talvez tenha ficado um pouco mal trabalhado, se foi o caso, né? Mas quando por exemplo, ela vê o vídeo do filme lá Don't Go Into The Church lá, tipo aquele nome muito aleatório de filme <risos> ela vê que tem uma menina com um machado e ela dá uma machadada na irmã, né? Aí eu fiquei, nossa, será que foi isso que ela fez com a irmã, né? Sei lá, ficou aquela pontinha É, muita gente tem dúvida quanto a
2: isso assim, mas eu acho que esse filme ele foi só como você disse, um gatilho pra um sentimento que ela já tinha, como ela não consegue lembrar, eu acho que isso aumenta a culpa que ela sente em relação relação à irmã. é Realmente ela quer meio que reconstruir, tentar lembrar disso de alguma forma e ela começa então, a partir disso, a ver esses filmes como se fosse uma parte da realidade, que isso realmente aconteceu com ela no caso do desaparecimento da irmã. Então acho que isso foi um gatilho muito forte.
1: Meio que enxergou um padrão, sei lá, no, nas coisas ali. Não padrão, mas tipo ah, relacionou com alguma coisa da vida dela, mas às vezes é uma coincidência.
0: Exato. Tem o um nome daquele negócio Alguma coisa de frequência. Por exemplo, se a gente tá com alguma preocupação ou coisa parecida, ou algo aconteceu com a gente, a gente começa a reparar padrões nas coisas. E pode ser de coisa boba. de Por exemplo, você pegar e comprar um carro e aí, de repente, você só vê esse carro na porra da rua. Então, eu acho interessante porque, além da repressão, ela também tinha muito a questão do controle. E a partir do momento que as coisas começam a sair ali do que ela pode controlar, é quando começa a dar merda. De, por exemplo, ela errou no trabalho dela. E aí, ela até comenta de que, ah, se meu trabalho era esse, não tem essa de má sorte, sabe? Não era pra eu ter errado. Teve o negócio, por exemplo, dos pais terem dado o atestado de óbito pra irmã. Também uma coisa que foge do controle dela. É difícil pra mim tentar achar o ponto inicial, mas eu acho que talvez mesmo esse estresse todo de coisas acumuladas e, e trazendo de volta tudo que tava reprimido.
1: É porque esse trabalho dela, né, não tem como ter um controle, né? Eles acham que tem. Que nem aconteceu, né? O cara fez, assistindo o filme ou não, ia fazer, né? Então, não existe um controle. E o que aconteceu com ela, ela foi que, coincidentemente, o cara fez a mesma coisa do filme, né? Tanto é que eles falam, a gente aprovou coisa bem pior ou coisa semelhante. Então, não tem como você saber o que que você vai aprovar que vai dar errado, entendeu? É muito roleta russa ali, sabe? Infelizmente o controle não existe ali, então ela nunca teve esse controle que ela achou que tinha, né? Exato, exato.
2: E ali desde o começo, nas primeiras cenas, a gente vê que ela é bastante criteriosa quanto a violência, que que quer cortar Cortar tudo, que é violento, assim enquanto o parceiro dela de trabalho tá ali falando não, porque a gente pode deixar uma que outra cena, não precisa, parece fake, e ela quer cortar tudo, ela quer fazer o Edward nos Tesouro ali <risos> ela é muito criteriosa no trabalho dela daí tanto que o cara chega pra ela e diz assim, nossa, mas você ainda tá aí nesse filme, você ainda tá avaliando, já tinha acabado a exibição do filme ela continuava anotando e fazendo ou seja, é isso que a Monique falou que eu acho que ela tem essa coisa de tentar controlar tudo, de fazer tudo perfeito, e as coisas começam a dar errado. E isso realmente foi, acho que um dos primeiros gatilhos. Porque ela já assistia outros filmes de terror, ela tá fazendo isso há muito tempo. Ela assistia vários tipos de gêneros, de filmes, porque ela é uma censora do governo. Então, justamente, eu acho que começa, porque é assim que ela quer ser a perfeita de tudo, e daí começa a dar errado nisso. Uhum. Daí ela assiste esse filme, que é um gatilho muito forte, né? Porque ela começa na piração, já tá dando tudo errado, que ela tá sob pressão tremenda por ter aceitado aquele filme e ter dado ruim, né? Que a mídia inteira atrás dela, daí ela assiste esse filme já começa numa apiração, nossa, mas é, acho que é baseado na minha vida, uhum. sabe? Ela entra numa paranoia, num negócio estranho que misturado com essa culpa que ela tem do desaparecimento da irmã dela, então acho assim que converge várias coisas, assim, até a bomba explodir, que é uma coisa que ia acontecer, mas demorou um certo tempo, assim, pra isso vir à tona. Uhum. Daí por isso que a gente tem essa dúvida no filme do filme. Será que ela é uma doida mesmo e matou a irmã dela? Ou simplesmente nada aconteceu e ela age com violência por causa dessa piração que ela entra?
1: É, isso contradiz com a própria crença dela, digamos assim, dela pensar, fizeram o filme da minha vida. Então, pera lá. É, aconteceu antes do filme, entendeu? Uma violência ali aconteceu, alguém matou sua irmã ou você mesmo matou sua irmã. Não foi uma cópia do filme, o filme copiou você. Então, é meio que você fica pensando, tá, é, então... Como que você não notou essa contradição, né? I mean, o que é isso com
0: esses diretores?
1: Mail inadequacy, revenge catharsis. Didn't I get you? Some of those scenes were so excessive. Just focus on getting it right. Don't really think about anything else.
0: Até lembrei de uma coisa agora com o que a Maitre falou. Não que me incomodou de fato, mas eu me pergunto por quê. que eles colocam ali que a mídia meio que descobriu de que ela que tinha passado o filme, né? E eu lembro que em determinado momento eu fiquei... Será que é algum tipo de conspiração? Sei lá, querem fazer essa mulher surtar a todo custo? Porque eu fiquei meio
1: confusa com essa informação. Não sei a... o sentimento de vocês com isso. É, eu achei uma conspiração desde a hora que o diretor quer ela é especificamente pra analisar o filme, que ela acha que é da irmã, porque daí tem toda aquela rolê do final, né de, ah, ele tava te esperando você tava atrasada, como se já tivesse tudo planejado pra aquilo sabe?
0: É, eu não sei se eu tava entrando também na espira dela ou se o filme foi propositalmente assim, eu não, não sei eu não sei também, é, ficou
2: meio confuso isso. E rola muito essa questão como a gente não sabe se tudo isso é real ou se a gente tava na cabeça dela, sentindo as coisas que ela tava vivenciando ali no papel Péu. Tanto que, por causa dessa questão da metalinguagem, que eles usam bastante, tu não sabe o que é verdade, o que é ficção, ali o que não é real, né o que é realidade, o que é a apiração dela, é uma coisa muito estranha. Eu senti que no começo do filme a gente tá bem situado na realidade, mas com o tempo esse sentimento, essa sensação, ela vai se modificando a um ponto que tu não sabe mais o que é ficção e o que é a realidade da
0: personagem. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também. Eu senti isso também, tanto é que eu marquei na pauta a questão do formato, porque tem uma hora, alguns momentos do filme, que tem aquela mudança do formato, que ao invés dele tá super horizontalizado, ele fica mais quadradinho, até como se a gente estivesse vendo pelo visorzinho da filmagem, ou da tela de uma TV, enfim. E daí, eu lembro que na primeira vez eu fiquei achando que, tipo, ah, tudo que tá ali não tá acontecendo. Mas aí tem umas cenas horizontalizadas que a gente também fica perdido e não conseguir se situar se é real ou não. E daí, se tiver alguma interpretação diferente da telinha? Qual que foi?
1: A telinha eu notei só logo no começo que ela estava vendo um filme, né? Aí aquilo já me acendeu que, assim, tudo que tivesse daquele jeito era um filme. Então quando ela vai lá onde tá no set de filmagens no meio da floresta que começa a ficar com aquele visorzinho que nem você falou, eu também associei que era filme. Só que a outra parte eu não consegui ter certeza de que estava acontecendo também. Mas eu acho que estava. Eu acho que tava, sim. Uhum. É, eles
2: fazem uma confusão, assim, não sei se foi o proposital, mas primeiro eles colocam a imagem como se fosse um filme, daí depois eles botam cenas documentais reais, daí tu já fica meio ah, é um filme, o que que é? é documentário, daí a gente entra na vida da personagem, que é uma coisa assim mais centrada na realidade, e conforme vai aumentando essa loucura, digamos assim, dela, sei lá essa desassociação, né, com a realidade vai virando filme, e daí tem essa modificação, né, da tela e tal, realmente.
1: Mas eu não consigo lembrar agora, que você falou, de alguma cena muito fantasiosa com o formato normal. Então, o que me deixou
0: perdida é porque, assim, quando ela vai pra floresta, que ela encontra o diretor, começa a cena quadradinha. E daí, quando ela mata aquele ator, que tava fazendo o filme, teoricamente, aí volta pro horizontalizado. Ela começa a perseguir a atriz, e aí tem uma hora que a atriz meio que foge, e a n no caso, ela tá com o um aparelhozinho na mão, ela aperta um um botão e aí volta pro quadradinho e começa aquela sonho americano, mas na verdade britânico nesse caso, e aí volta quadradinho e completamente de tom diferente ali, eu tenho meio que uma certeza de que já era imaginação dela, de que ela tava corrompendo a realidade ali pra amenizar as coisas só que o que fica confuso pra mim é entre essas duas cenas, digamos assim, porque parece que ela realmente matou o cara e parece que ela realmente
1: estava seguindo a menina, é, tipo, nessa mudança dança pra mim que me perdeu, que eu já não sabia me situar. É, eu acho que ela não conseguiu distinguir o filme da realidade naquele momento das gravações, tanto é que ela mata o ator, né, que tava interpretando, achando que ele realmente tava fazendo um mal pra irmã dela. Eu acho que realmente ela, ela matou ele, e mata o diretor também, né? É. Porque ele olha com uma cara, mas o que que você fez aqui? Parece que ele tava querendo que ela ficasse daquele jeito, mas quando ela faz, de fato, alguma coisa pesada, né, porque ele fala toda hora, você tem uma coisa podre dentro dentro de você, eu quero ver isso e não sei o que. Quando ela faz de verdade, ele fica, ué, não era pra você ter feito. Eu não entendi muito bem o propósito desse cara, na verdade. O que, que ele queria dela, de fato? Porque se ele tava atrás dela por algum motivo, esperando ela pro filme, o que, que ele queria, sabe? Pra mim não, não fez muito sentido. Qual é o propósito dela pra ele, sabe? Isso me confundiu mais. Eu acho, assim, que nesse
2: momento vai dando uma transição. Realidade e ficção. Realidade e ficção. O que ela tá vivendo ali como se fosse um filme, é o delírio dela, daí a diretora apresenta certos trechos de realidade, da menina, não, ela era é meu amigo, porque você matou ele, daí depois volta pra ela, perseguindo ela como se fosse um filme, uhum. e sempre tendo essa troca, do momento da loucura lá dela, de achar nossa, é um filme, não sei o que, que ela achar que o filme é verdade, que tá acontecendo no filme é verdade, e também a realidade que tá todo mundo apavorado com o que ela tá fazendo, a menina fugindo dela, uhum. tanto que isso acho que fica mais evidente no final, assim, que dá aqueles cortezinhos, sabe? Que mostra mais isso, assim. Uhum. Eu acho que a diretora ela quer confundir a gente e deixar a gente numa situação que a gente se sente
1: meio como a personagem. Sabe o que eu pensei agora? Quando eu falei, né, do diretor, o propósito dele, o que quer, era? Porque assim, tem uma hora que o produtor, né, o cara que morre lá, na casa dele, ele joga a bola pra ela falando assim, ah, você podia atuar, né, e tal. Parece que foi uma coisa assim, sabe, pra arrastar ela pro set de filmagem, mas daí seria muito, nossa, pra que tanto esforço, sabe? Mirar mirabolante, né? É, muito mirabolante, porque ele tava querendo ela em algum filme e tal, mas eu achei também, seria muito forçado, né? Não sei. Parece um tão conspiratório demais. É! É que ela já tá na piração, porque lembra que ela assiste aquele outro filme do Frederick
2: North e ela se enxerga no filme? É. Com certeza não era ela, assim, sabe? Que até ela volta, assim, o close e tal, e a mulher parece com ela, né? Então ela já tava, assim, piradinha. <risos> Daí, tudo foi se encaixando na piração dela. Ela achava que o cara, nossa, esse produtor aí, o produtor na verdade só queria ter um encontro com ela e outras coisas mais, né, um teste de sofá, quem sabe, é. mas tudo foi se encaixando na piração dela, na piração total, assim, até chegar no que rola, assim.
1: É o que a gente tá vendo cada dia aparecer, esses escândalos sexuais com produtores, né, e ele colocou bem um produtor, tipo, poderia ser um diretor, mas foi produtor, porque eu acho que barcou muito, né, aquele cara que saiu o do documentário lá e tal, aí eu, eu pensei nisso também, e quando ele morre, vocês notaram no que que ele cai? Sim, um troféu de machado eu acho. é, uma, uma mulher segurando um machado, era uma mulher especificamente aí eu pensei, gente, será que é o um sinal de alguma coisa? Porque poderia ser qualquer coisa, poderia ser qualquer outro tipo de objeto pontiagudo, sabe? E não foi, aí eu fiquei, mano tem alguma coisa aí, é <risos> karma. será que é a premonição do futuro ali ou foi alguma coisa que é do passado que ela realmente fez, sei lá, fiquei pensando nesse machadinho aí. Pode
2: ser também uma ironia da própria diretora né? Dela querer colocar isso. Uhum. Uma vingança das mulheres contra os produtores.
0: Também, né? Faz sentido. Total. E eu até gostei dessa cena em específica não, de repente, entrar no formatinho quadradinho ali. De que é quase bater o martelo mesmo de que, olha, isso é real, isso aconteceu, sabe? Uhum. Porque eu, eu lembro que na primeira vez, quando eu terminei, eu falei, será que todas as mortes eram com bagulho quadradinho? De que não aconteceu? Mas aí depois eu lembrei dessa, eu, é, realmente, eu acho que não. Aconteceu mesmo que que bom. Eu acho que nenhuma morte é com o quadradinho, inclusive. É, a morte do ator é quadradinho. Assim que ela termina de matar o ator, aí expande. Aí ela mata o diretor. Ah, eu achei que era o contrário. Eu achei que não era quadradinho. Eu achei que era normal. É, então, é isso que me confunde. Tipo, tem morte em quadradinho e tem morte com a tela normal. Aí eu fico meio perdida porque eu não consigo identificar padrões. Eu entro em desespero. É. <risos>
2: Talvez, assim, esse quadradinho faça menção da própria personagem que ela passa os dias assistindo numa televisão, num quadradinho assim, talvez isso seja o campo de visão dela, não sei pode ser também, né? Tá ah... ah, lá,
1: por algum motivo agora, o qual? Que daí a gente fica um pouco confuso Eu
0: criei uma justificativa doida agora há pouco, inclusive, que eu ia perguntar pra vocês do final, porque a cena final é uma fita, cassete, saindo do aparelho escrito sensor, tipo o filme dentro do filme, e eu fiquei, será que
1: aqueles quadradinhos de repente é um snuff movie de realmente filmaram aquelas coisas todas e vai sair agora? Mas eu não sei. Olha eu pensei nisso, sabia que tudo que tava acontecendo ali tava sendo filmado a partir do momento que ela talvez estivesse lá naquele set de filmagens, tá que o diretor perdeu a cabeça, mas a gente também não sabe se ele realmente perdeu ou não mas eu pensei nisso, que tava tudo sendo filmado e aquele é o filme do filme mas eu confesso que assim, eu assisti duas vezes, Na né? primeira vez eu fiquei, que? foi assim que eu saí do filme, não entendi porra nenhuma, aí nessa segunda revisão eu já tive uma resposta um pouquinho melhor, porém ainda tá meio nebuloso ainda, sabe? Uhum. Aí eu não sei se é o um problema do filme ou se é um problema comigo, pode ser comigo, né? Enfim, não duvido. Acho que foi proposital mesmo, deixar a gente tudo confusa.
2: Eu acho assim que ela quis meio que mostrar ó, oh, esse aqui é um next movie, entende? Isso é apenas um filme como aqueles que ela tava fazendo a censura, que eram proibidos. Uhum. E numa fita, e ainda é uma fita que era o negócio que os censores, né, combatiam tanto esses filmes undergrounds assim, que eram disponibilizados nas locadoras, assim, de forma clandestina. Então, meio que eu entendi assim, que, ó, esse também é um exemplar
0: daqueles filmes lá que ela fazia censura. Uhum. Na primeira vez que eu vi, eu esqueci dessa cenazinha final, da fita pulando. Na segunda vez, que eu assisti hoje, daí eu fiquei com a sensação de que não tinha gostado. Mas com você falando de, olha, isso é só um filme, tipo, essa outra interpretação, agora eu gosto. E eu vou ficar mesclando de gostar e não gostar pelo resto da minha vida. É. Porque assim ela confunde a gente, né? Porque, como a gente tava falando, tem uma vibe
2: ali, muito certinha até tá um ponto, depois entra numa coisa que a gente não sabe nem onde a gente tá. Uhum. E daí, de repente, pula aquela fita, ó. Apenas um filme. Vídeo Nest né? Que eles chamavam, no caso.
1: Uhum. muito metalinguagem. Total, né? E é isso que me deixa com o cérebro todo cagado depois. é muita ironia, né? Da Prano, assim, eu acho que ela colocar
2: um sensor, uma censura, né? no caso, que eles combateram tanto o gênero na Inglaterra, e de repente ele começa a ser o protagonista de um filme de terror do próprio Vídeo Neste. É, eu pensei muito nisso. Uhum. Então acho que é por aí, assim, sabe? Que é apenas um filme, ó. Um sensor atuando num filme que ele combatia, assim. Eu acho que eu gostei disso. Achei uma ironia bem interessante, assim.
1: Nossa, total. Gostei mais agora.
0: E parece que funciona como duas críticas. Se por um lado quer falar de, tipo, esses filmes não influenciam na vida real. Ao mesmo tempo tá falando, olha, a pessoa que acha que não pode ser
1: influenciada sendo influenciada. Aham, uhum, porque daí entra naquela coisa, se você pensar nisso aí ela matou as pessoas aí se você pensar, não, ela não vai ser influenciada, mesmo ela assistindo os filmes, aí ela não matou as pessoas. Então tem essas duas linhas uhum. E
0: eu sempre gosto de filme que, tipo tem mais de uma linha que você pode entender, digamos assim, e que funciona pras duas partes. Então acho que foi um
2: mérito muito grande. E só uma coisinha a Breno, ela é censora do Sundance Festival e do Festival de Berlim. Cara
0: eu não sabia que ela era censora. É,
2: então acho que isso aí também é mais legal. É,
0: esse filme
1: era pra ela mesmo. Muito bom,
0: essa informação engrandeceu bastante as coisas. E um tema, não necessariamente polêmico, mas que foi uma ceninha também que me atingiu em diferentes níveis, que é a cena que tá ela e a colega de trabalho dela assistindo o filme Streaming Colda que aí tem todo aquele rolê do estupro e eu fiquei pensando nessa relação da gente como mulher com o gênero. Porque é conturbado, né? Uhum. Se por um lado, tipo, a gente, ao menos as três que estamos aqui, tipo, a gente gosta muito e consome terror, tem toda essa questão da violação do feminino que a gente vê com tanta frequência, e eu fico, gente, que isso? Algum tipo de sadismo nosso
1: de ficar vendo as coisas? Tem uma diferença, né, entre as reações das duas, né, uma tá quase fechando o olho e com um ar de repulsa, e a outra, que no caso é a Enid, ela tá vendo apática, assim, parece que ela não esboça emoção, né, ela esboçou muito mais emoção nas cenas que pareciam com a vida dela, por exemplo, né, do que essa cena de estupro. Isso que eu notei né, também. E uma coisa que foi interessante no diálogo delas foi que a, a Yenne pergunta, nossa, mas isso não te afeta? Aí ela fala exatamente o que eu falei antes, no outro coisa que a gente falou. A gente tá tão acostumado a ver cena de violência, em terror, tipo, morte, que a gente não, não para pra pensar, né? Nossa, essa pessoa morreu, né? é Só morreu ali e acabou. E eu acho que ela faz exatamente isso com cena de estupro também. Ela não para pra pensar no, em todo o contexto, porque ela é o trabalho dela, então ela tem que focar naquilo, sabe? E não entrar muito a fundo, senão não consegue. É que nem eu, quando eu faço, porque eu trabalho com jornalismo, todo dia eu escuto que gente morreu de Covid-19. Se eu começar a parar pra pensar muito bem, eu fico louca, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho, assim, que normalizou pra ela, que ela não reage tanto, porque é uma coisa que ela
2: vê tanto, assim, apesar de que ela é muito crítica, né, nas cenas, tanto que quando ela vai encontrar o produtor, ó, ah, foi essa mesa aí que rolou aquele estupro lá do filme e tal, né? É. E, então, eu acho que, por causa da profissão, tu assiste tanto, assim, que acaba se tornando uma coisa banal, assim, pra ela, de algum modo. Assim, como acontece com a gente, acaba sendo banalizado, porque a gente viu tanto isso, né? E a gente meio que sabe o que vai acontecer em certos filmes, por exemplo, um slash, a gente sabe que vai ter uma cena de sexo lá em algum momento, uhum. pode ter uma cena de estupro. São coisas normais, são coisas, assim, são códigos que já existem nos filmes, assim. Então, a gente meio que, ah, tanto faz, sabe, se a gente vê isso aí daí eu fico pensando assim, bah, como tem muita gente assim que se sente afetado por isso, né, que tem gente que realmente não pode ver assim, mas é mais pessoas que tem algum tipo de gatilho que passaram por esse tipo de situação então acho que foi a Linda Williams que falou isso que é uma pesquisadora, que as mulheres são meio sádicas, né, porque elas gostam de assistir mulheres morrendo na tela, né, que são pessoas iguais a elas, assim, só que sei lá, eu sou muito da opinião que não existe sadismo né, é uma questão mais de catarse mesmo. Eu acho que quando a gente vê a violência na tela, a gente consegue lidar, digamos assim, com a violência real, porque ali tem um controle. Uhum. A gente não pode controlar a realidade. Por exemplo, assim, nós, no Brasil, um país extremamente violento, a gente não consegue controlar essa violência, mas ali dentro do filme é uma violência controlada, dá uma situação assim de conforto, ah, matou o monstro, acabou, voltou tudo ao normal. Então eu acho que isso aí é uma coisa catártica para as pessoas, para as mulheres, assim, eu não, não vejo como usado o masoquismo. Mas, realmente, a gente vê por essas duas pessoas, né, por essas duas mulheres, que existe uma diferença de reação. É. Pessoas que, né, que sofrem estupro, alguma coisa, algum tipo de violência, elas vão reagir de uma forma mais acerbada, assim, da, da situação. Mas, pra gente, assim, tipo, a gente vê filme de terror bastante ok, é normal, assim, uma coisa comum, digamos assim. Sempre vai ter essa diferença de reação, realmente.
0: Eu até lembrei daquele texto que saiu um tempo atrás, eu acho que até foi no início do isolamento da pandemia, de que fãs de terror estavam mais preparados pra desgraça, digamos assim. Estressava menos. Uhum. Lembro disso que você comentou. Uhum. A gente já viu tanto, acho justamente por essa questão de medo em ambiente controlado
1: que a Airtel levantou, que acaba não
0: deixando apático, mas de saber lidar melhor com
1: as emoções, talvez. E tem a questão de que, por exemplo, óbvio, cenas que a gente vê na ficção são reproduzidas de acordo com a nossa realidade, né? Pessoas matam outras pessoas e daí fazem filmes disso. Mas a gente sabe que aquela cena do filme em si não é uma cena verídica É uma encenação. A gente não sabe o que acontece por trás das câmeras, a gente não sabe se teve ali uma situação ali de abuso, de, enfim, outras coisas mais problemáticas também, que a gente acaba não sabendo ou, ou acaba vindo à tona, sei lá, quantos anos depois, né? Por isso que a gente também não para pra pensar nisso. Então, quando a gente vê essas cenas, a gente sabe, não, aquilo ali, a pessoa não morreu de verdade. Então, eu tô assistindo porque eu sei que aquilo ali, exatamente, ali, não tá acontecendo, né? Então, eu acho que tem isso também. É, quase rola uma
0: dissociação, assim, da violência. é. For as you didn't tell me, you're such a photogenic team. Now tell me this, ain't you know, If you get bored of banning my films, I'm sure I could get you a job on the big screen.
1: I'm not sure how much I like the idea of being raped and cut into pieces on camera. No, but I'm sure the public would love it
0: indo para as conclusões finais, então, queria saber de vocês se tem alguma outra pontuação, algum possível veredito sobre Sensor e perguntar também se vocês têm alguma recomendação de algo que seja similar, o pessoal vai gostar depois de assistir esse filme aí da Prano.
2: Então, eu queria indicar um filme, que assim não tem muito a ver com esse filme, né, o Sensor diretamente, mas é um slasher mais atual, que é o Lucky, uma mulher de sorte. É um filme assim que ele tem uma atmosfera bem metafórica histórica, assim, até tem uma certa similaridade, se eu for pensar, assim, porque você não sabe o que, que é ficção em realidade, é um negócio assim, que parece que tá acontecendo na cabeça da personagem, e é uma desconstrução muito legal do slasher assim, eu acho que agora vários diretores e diretoras, eles estão apresentando coisas bem interessantes nesse sentido, né, porque como é um subgênero tão batido, é legal que eles estão trazendo coisas novas, assim, pro subgênero, porque se habituou muito a pensar que o slasher será uma coisa X, né? Que ele não pode ser desconstruído, assim. Mas ele pode, né? Então o Lucky, é, ele é uma desconstrução muito legal.
1: É, recomendo também, porque eu gosto bastante desse filme. Esse eu não conheço. Mas eu gostei mais do filme na gravação, porque deu pra pegar outras interpretações, né? Que eu não tinha captado. Então eu, eu gostei. Não tem muito a acrescentar na conclusão final, porque foi mais isso mesmo de que é sempre bom, né? Conversar sobre o filme e acaba sempre pegando outras ideias, né, de outras pessoas, então acaba sempre enriquecendo. Quando não é negativo, né, <risos> que às vezes acontece também. Você não vê um negócio muito ruim que aconteceu ali, daí você fica, porra, é verdade, que bosta. Mas eu gostei. Eu não consigo pensar em nenhum filme, o único filme que me veio foi o Videodrome, mas é um filme que todo mundo conhece, então deixa pra lá. Mas eu não vi, por exemplo, então... É, de repente aí quem não viu...
0: É, eu gostei também, eu acho que a conversa também ajudou bastante. Eu já tinha gostado dele da segunda vez, e agora, depois da conversa, tem umas coisas ali que podem ter passado despercebida mesmo assim. E foi maneiro. E eu vou indicar o Barbarian Sound Studio. Que ele vai envolver algumas temáticas parecidas. Ele é britânico e eles passam na década de 70 ele é sobre um técnico de som que ele é levado até a Itália então vai pegar aquele ápice ali dos filmes italianos pra fazer o design de som ali de um filme de terror só que aí parece que começa a mesclar também realidade e ficção e foi uns um temas assim que me lembraram o tom crítico é completamente diferente, o clima também, porque ele é do Peter Strickland, aquele diretor lá do Infrabrick, então já vão esperando uma coisa meio doida
1: Nossa. mas eu fui lembrando dele ele assim, conforme eu fui assistindo o sensor. então acho que pode ser interessante é, você tá na fila também, você já falou dele, mas eu não, ainda não vi é esquisito, ah, mas então eu vou gostar porque isso for esquisita, já ganha ponto
0: <risos> e dadas as conclusões aí, deixar um espaço também pra vocês que ouviram a Maitê conhecer o trabalho dela, pode falar todos os links e se quiser explicar também pro pessoal o que que você fala no Final Girl, pois é, eu tô meio de férias agora, nossa, eu tô
2: muito tempo criando conteúdo de terror eu tô dando um tempo, assim, sabe? Pra dar uma revigorada, assim, na mente, assim, pra ter novas ideias. Eu acho que quando a gente vai fazendo uma coisa por muito tempo, a gente acaba se tornando repetitivo, não tem muitas ideias, né? Então é bom dar um tempo pra pensar melhor nas coisas. Uhum. Mas eu tenho, então, o um Final Grow, que é esse blog. Eu tenho também um podcast, que eu falo de assuntos variados, true crime, outras coisas assim, que é o a Última Garota do Filme, e também tem a minha conta no Instagram, né? Que é o Final Grow BR. E fica o convite, né? Pra vocês conhecerem o que eu já fiz, prometo que em breve eu volto então com coisas novas. Queria agradecer muito mesmo o convite de vocês, eu gosto muito do trabalho de vocês, do podcast do blog, acompanhem bastante então fiquei muito feliz pelo convite muito obrigada mesmo por isso.
0: Imagina a gente que agradece a participação e até você voltar tem bastante conteúdo aí da Maite pra vocês conferirem muita coisa boa e dica aí, muitos pontos interessantes, então
1: não esqueçam de seguir é Isso aí galera, obrigada mesmo Maite pela participação, vamos com certeza te chamar de volta se você quiser porque gostei bastante das suas pontuações assim achei bem interessante mesmo então gente, sigam a gente também nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC, e também você encontra o nosso site que é o horrorizadas.com, que lá você vai achar vários textos e também os nossos episódios, estão todos lá então confere lá também que tá bem bacana. Exatamente, esperando
0: que vocês tenham gostado aí desse episódio e do filme, porque, por favor, assistam Sensor que é bem maneiro, e conta pra gente aí o que, que vocês acharam do final, as interpretações de vocês, porque eu acho que ele é bem aberto pra muita coisa. E é isso, até o próximo episódio e tchau. 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 Como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Tá difícil hoje. Eu tô esquecendo muitas palavras. <risos> é a volta. É, quase muito, não é substancial. Ai, gente, foda-se, vou cortar isso daqui porque eu não vou lembrar a palavra.
1: Ai, peraí, que a minha gata... Hoje é dia gente... dos bichinhos. É, ela tá no meu colo, daí tem um papel, né? Ela adora papel, né?
2: Tem um pug, e ele ronca, gente. Então, desculpa, daqui a pouco ele vai aparecer os roncos dele. Desculpa aí por isso.
1: A minha gata ronca que nem gente também. Só que você não consegue escutar no fone só se ela estiver perto de mim, né? Mas ela ronca. Ai, <risos> meu Deus, eles são muito fofos. Começa, então,
0: até... Desculpa. É carro? É o meu cachorro. <risos> ah, nossa, eu girava que era um carro passando... Você...
1: <risos> E. É... Ah, esqueci. <risos> Deu um branco. <risos> Ai, que raiva!